0: Le thème qui s'est imposé euh, sur mon cœur, c'est cette question à quoi servent les épreuves divines Ah Ah Bonne question, hein Je suis sûr que vous nous êtes tous posé cette question. À quoi servent les épreuves À quoi sert la souffrance On a l'impression que c'est une souffrance inutile, que ce sont des épreuves. euh, pour euh, soit nous châtier ou à cause de notre péché on essaye de trouver différentes raisons on essaye de trouver différentes réponses aussi à cette question et je crois qu'il est bon de pouvoir nous pencher un peu plus justement sur cette question et, et y répondre avec simplicité et pour cela on va aller dans Deutéronome chapitre 8 versets 1er à 18 où c'est Dieu qui parle à, à Moïse on y ensemble « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie,  « « Comme un homme châtie son enfant, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer. » Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassagiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras...  « « Et habitera de belles maisons lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. » et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main, moi qui ces richesse. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée, à tes pères. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'arrêter là et on peut voir déjà au travers de ce texte tellement de choses qui répondent à la question que nous nous posons ce soir, à quoi servent les épreuves divines Oui, les épreuves divines parce qu'il existe plusieurs types d'épreuves. C'est ce qu'il faut commencer par définir. Et il y a des épreuves divines qui viennent directement de Dieu il y a quoi d'autre comme type d'épreuve c'est quoi, vous voyez l'épreuve humaine mmh. que nous nous causons nous mêmes mmh. les conséquences de nos inconséquences mmh. et la dernière épreuve type d'épreuve c'est celle de l'ennemi oui, ah bah oui tiens on les avait oubliées celles là oui, <rire> pourtant elles sont c'est aussi nombreuses elles viennent de l'ennemi et elles sont permises par le Seigneur oui. Il y a ça aussi. Voilà les trois types d'épreuves que nous pouvons connaître. Et euh, autant on connaît l'objectif des épreuves de Satan... On sait que c'est pour nous détruire, c'est pour nous nous abîmer, hein, nous blesser, à vif. Autant on connaît aussi l'objectif des nôtres, ou en tout cas, finalement, la la cause des nôtres et on en pleure... hein. Autant les épreuves de Dieu, on peut dire, Seigneur, si tu pouvais nous épargner des tiennes, on en a déjà assez avec celles du diable et les nôtres. Et pourtant, la Bible nous parle des temps bénis, mais aussi des temps d'épreuves que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ont pu connaître et euh, auxquels nous sommes aussi appelés à vivre et à connaître. Alors, le, la réponse à la question à quoi servent, les épreuves divines va se faire en trois points. Et le premier point, c'est le début de la réponse, c'est que les épreuves divines nous préparent. Elles nous préparent. Et vous connaissez tous plus ou moins la vie de Moïse, qui se régime en trois étapes de 40 ans, trois périodes de 40 ans. Premières 40 années à être justement dans le désert. Et puis... Euh... Surtout celles qui sont les plus connues, les 40 années avec le peuple. Puis là, les 40 ans bien sûr de, de son enfance. Hein. Et oui, il, était, il a été éprouvé, longuement éprouvé. Moïse c'est un homme qui a patienté, patienté encore et qui a été préparé, qui a été formé, qui a été façonné. Et les épreuves, c'est euh, par définition jamais une œuvre achevée, mais c'est justement... Ce qu'on appelle une épreuve dans, dans l'art, hein. c'est pour voir au fur et à mesure l'œuvre qui va s'achever. Et l'artiste va mettre en place des épreuves pour que, à un moment donné, ils se disent ça y est, l'œuvre est achevée, l'œuvre est terminée. Mais les épreuves, elles, sont laissées de côté. Et l'œuvre achevée, c'est celle qui est qui est regardée, qui est admirée, qui va être exposée, qui va être. Mais avant avant qu'il y ait cette œuvre là. Il y a des tas et des tas d'esquisses, d'épreuves, d'essais, d'ébauches. Et les épreuves divines, c'est un peu cette image-là. Et puis, les étudiants passent aussi des épreuves. candidats à des épreuves, à des examens, servent à nous dire, à attester que l'épreuve est bien réussie, que l'élève a bien assimilé, que l'élève a bien compris, que l'élève a bien restitué tout ce qu'il a pu apprendre. Mais si... L'épreuve n'est pas réussie, ça veut dire qu'il y a encore, il faut recommencer, recommencer, recommencer encore, jusqu'à ce que la personne ait acquis toutes les choses, ait compris toutes les choses. Ça c'est l'épreuve, c'est la définition de l'épreuve. Et Dieu a préparé et a fait une épreuve, et plusieurs épreuves, soumis le peuple de Dieu et Moïse lui-même qui le conduisait à des épreuves. Dans l'Exode 13, 18... Alors qu'il sortait de l'Égypte, il est écrit « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. » On ne pense pas toujours que ça s'est passé comme ça. Hein On ne se rappelle plus trop les détails. On se rappelle plus que Dieu avait prévu un objectif, un cap, un parcours. Et que finalement, il s'est sûrement rendu compte que le peuple n'était pas encore prêt. Et surtout que le peuple sortait d'Égypte et avait les habitudes du peuple d'Égypte, était conditionné par le peuple égyptien, et qu'il fallait que ce peuple qui lui appartenait euh, retrouve ses marques, retrouve les repères divins, retrouve les commandements divins, retrouve l'esprit, la mentalité de Dieu, retrouve un cœur à cœur avec Dieu, retrouve la vision de Dieu pour ce peuple, retrouve sa destinée, retrouve euh, son, son, son cœur même, son, son, sa raison d'être. Sa raison d'être le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et pour cela, il va faire au peuple un détour par le chemin du désert. Premier obstacle pour arriver au désert, la mer rouge. Puisqu'il les dirige tout droit vers la mer rouge. Et c'est vrai que lorsque le Seigneur nous emmène vers les épreuves, on on sait qu'on y est. hein On sait qu'on y est parce que dès le début, on se dit, oula ça commence bien, hein On se dit, oula, on va, on va pas aller vers des choses faciles. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. C'est la fin de, de ce verset 18. Les épreuves, elles nous préparent. Elles nous préparent et comme on a lu dans, dans ce passage clé de Deutéronome 8 au verset 2, il est dit afin de t'humilier, de t'éprouver. Dieu t'a fait faire tout ce chemin pendant ces quarante années dans le désert pour lui-même personnellement aussi et pour le peuple c'était dans les mêmes contextes, dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver les épreuves elles nous préparent, elles nous humilient elles cassent en nous certaines orgueils certaines manières de vivre qui est distante envers notre Dieu qui est indépendante Hein, nous sommes tellement Dépendant du Seigneur dans tellement de choses. Et le Seigneur veut nous humilier pour voir quoi Pour savoir quoi Quelle est la suite du verset Qu'est-ce Pour savoir Quelles étaient les dispositions de ton cœur Et si tu garderais ou non ouais. Le cœur. Dieu ne passe pas par quatre chemins. Dieu n'analyse pas euh, le derme et puis l'épiderme et puis toutes les couches de notre corps, non. Lui, ce qu'il veut savoir, ce qu'il veut connaître, ce qu'il veut atteindre, ce qu'il veut toucher, c'est notre cœur. Amen. Et ce qu'il veut préparer au travers des épreuves, ce qu'il veut façonner au travers des épreuves, c'est notre cœur. Amen. C'est notre cœur. C'est là où, où, où siège notre caractère, nos sentiments, où, où, où passe. C'est un peu le filtre de, de tout, tout ce qui passe dans notre vie. C'est aussi du cœur que viennent nos pensées, tout cela, tout, tout, tout sort du cœur. Et c'est pour ça que notre cœur, en premier, a besoin d'être façonné, a besoin d'être préparé pour que tout ce qui va suivre le cœur, donc les pensées, les paroles, les attitudes, le caractère, notre comportement, que tout cela puisse rejaillir et aussi être transformé. Et puis savoir si tu garderais ou non ces commandements. Les épreuves divines dévoilent l'état de notre cœur, pour nous-mêmes et aussi pour le Seigneur, bien qu'ils connaissent toutes choses. Et elles dévoilent aussi notre fidélité envers notre Dieu, notre attachement, notre relation, l'état de notre relation avec Lui. Les épreuves divines dévoilent cela. Et c'est vrai que des fois, on se, on se trompe nous-mêmes en croyant que on est bien avec le Seigneur, qu'on a une bonne relation avec Dieu. Tout simplement parce qu'on lit notre petit verset le soir Et parce que on, on fait notre petite prière hein, Nos petites choses Parce qu'on est, on se dit On, on est humble Donc on, on met le mot petit devant tout Mais c'est pas ça qui change Non C'est pas ça qui fait que notre relation est forte avec le Seigneur Non Le Seigneur veut voir notre attachement Notre fidélité Nos aspirations Nos priorités il veut voir tout cela. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs Qu'est-ce qui est en priorité Est-ce que c'est bâtir une relation, une forteresse autour de cette relation solide en Dieu ou est-ce que c'est nous préoccuper des choses de ce monde Les épreuves divines nous préparent aussi à connaître la parole de Dieu. Et euh, si vous, vous avez lu comme moi le fait qu'il parle aussi d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel les épreuves nous préparent à apprendre Amen. et comme tout bon étudiant nous sommes des étudiants de l'école de Dieu, de l'école divine l'école de la patience, l'école de la foi l'école de l'amour de Dieu et nous apprenons chaque jour nous n'avons jamais assez appris de la part de notre Dieu. Et nous, nous ne pouvons jamais nous dire être arrivés dans quelque domaine que ce soit, dans le domaine spirituel, c'est toujours une marche vers la progression, toujours apprendre de nouvelles choses avec le Seigneur. Amen. Puis même de la redécouverte, les apprentissages de cinquième sont la réactivation des connaissances de sixième. Et il arrive aussi que nous, le Seigneur, doivent nous réactiver les connaissances, hein Parce qu'il y a tellement de choses déjà dans sa parole. Oui, sa parole, elle est précieuse. Et ce verset que nous avons lu, nous le retrouvons ailleurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Où trouve-t-on cette parole Oui, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4. Verset 4. À quel moment, dans quelles circonstances, cette parole est reprise par qui est-elle reprise Par Jésus lui-même, quand il y a eu la tentation. Par Jésus lui-même, quand il y a eu la tentation, et cette tentation s'est faite dans le désert. désert. Parce que l'image de l'épreuve, c'est le désert. Alors, c'est, c'est la sécheresse, c'est les lieux arides dont, dont parle le Seigneur. L'épreuve, l'apprentissage, l'image de l'épreuve se fait dans le désert. Dans les choses où il n'y a rien pour vraiment se mettre devant le Seigneur et apprendre tout simplement dans le désert il n'y a rien il n'y a rien qui peut nous attirer il n'y a, a pas les éléments euh, vitaux, les, les, l'abondance matérielle qui peut nous attirer loin du Seigneur non il n'y a rien et du coup ça nous pousse à quoi à chercher Dieu à chercher son contact et ça nous pousse à, à aller à connaître sa parole et Jésus lui dans le désert a rappelé la parole de Dieu et lorsque nous sommes dans l'épreuve divine il faut que nous soyons en connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir résister. S'il y a, au travers de l'épreuve divine, l'épreuve aussi du mal qui voudrait, au même moment, nous abaisser, hein, appuyer un peu plus, un coup de plus sur notre tête. Il faut connaître la parole de Dieu. Alors, le deuxième point, justement, allons plus loin dans cette image du désert. À quoi servent les épreuves divines Elles nous préparent par la dureté du désert dans le désert il n'y a rien qui permette à l'homme de vivre normalement le désert nous coupe des éléments vitaux dont nous avons besoin et du coup cela nous rend dépendants dépendants ce que le Seigneur veut c'est que nous soyons dépendants de lui pour toute chose ouais dépendants de lui pour toute chose quoi que ce soit qui arrive dans notre vie que nous puissions dépendre de Dieu et ne plus dépendre de nous-mêmes ou dépendre des autres ou dépendre du monde ou dépendre de quoi que ce soit d'autre non mais dépendre de Dieu et de sa parole et alors dans le désert il se passe bien des choses quand on regarde dans la parole de Dieu toutes les expériences qu'il peut se passer dans le désert il se passe bien des choses et dans la parole de Dieu allez faites-moi on va faire une petite devinette une estimation du nombre de fois qu'il y a le mot désert ah c'est intéressant allez c'est parti place aux enchères 150 150 une fois 40 alors on part des enchères en baissant c'est pas normal ça. quoi que ça existe maintenant hein. ça existe non, ça, on, va, on va aller en montant alors on repart à 150 un. Montant. 200. 1200. 200. 300. Alors, on est proche de 300. 300. 350 500. fois. 1000. Ah, oui, 350 fois dans la parole de Dieu. C'est déjà pas mal. Hein ouais. Pour seulement le petit mot désert. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans le, l'origine de ce mot, c'est aussi le désert qu'il y a dans la bouche ça nous fait appel aussi au désert que l'on peut prononcer avec nos paroles à travers des paroles de, de mort ça peut amener le désert, Midbar voilà l'origine de ce mot désert alors au travers du désert j'ai été voir un petit peu dans, dans toutes les expériences des hommes de Dieu dans la parole et on, on a des choses intéressantes qui nous permettent de répondre à cette question à quoi servent les épreuves divines alors, elles nous font expérimenter et connaître une autre dimension de Dieu. Et déjà, si on reprend le texte qu'on a lu dans Deutéronome 8, au, verse, au verset 3, euh, Dieu, euh, justement, va dire :« Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. » Et remarquez d'ailleurs, c'est intéressant qu'il parle de lui à la troisième personne, il, en parlant de lui-même, Dieu. « Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. » Le désert nous apprend à vivre de nouvelles choses que personne n'a encore jamais connues, à expérimenter une dimension spirituelle supérieure due à cette dépendance de Dieu. La manne, elle n'existait pas. Elle n'avait pas été créée avant, alors que bien des choses avaient été créées, alors que tout ce qui devait être mangé était créé, alors que tout ce qui devait être créé, été créé dans les sept jours, et bien la manne ne figurait pas. Et elle a été créée a posteriori. -hmm. Comme quoi Dieu est un Dieu de création, un Dieu qui se renouvelle dans sa création, amen, et qui n'est pas limité, et qu'on ne doit pas limiter dans sa création, amen, et qu'on ne doit pas limiter dans nos propres vies, dans le surnaturel qui peut nous faire vivre, dans les expériences dans lesquelles il peut nous amener. Amen Amen. Du moment que c'est conforme à la parole de Dieu et que ça ne nous amène pas loin de Dieu, il faut considérer ce que Dieu peut nous faire expérimenter au travers de de l'épreuve. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre. Oui, parce que si Dieu nous donne une épreuve, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a toujours un objectif au bout. C'est qu'il y a toujours un apprentissage. Le désert et l'épreuve divine nous permet de vivre le miracle. C'est en lien, bien sûr, hein, la manne. Et puis, quand on regarde, lorsque Elie va se retrouver dans le désert, il va vivre le miracle. Il va être ravitaillé par les corbeaux. Comme quoi Dieu se sert de sa création, voyez Il crée, mais il peut aussi se servir de sa création dans l'épreuve divine. Dans dans la solution de l'épreuve divine, il peut simplement envoyer des gens, envoyer sa création vers vous pour vous apporter la leçon, pour vous apporter l'apprentissage de cette épreuve. Pour vous montrer par quelle manière Dieu peut encore vous sortir aussi de cette épreuve. Et puis, il va envoyer directement aussi son ange. Alors, c'est quand même impressionnant hein, de vivre ce genre de choses. Dieu peut le faire s'il y a nécessité, et s'il veut vous apprendre quelque chose. Le désert, et c'est ce que nous avons pu aussi prier ce soir, c'est qu'il brise nos conceptions humaines. Comme je l'ai dit, le peuple de Dieu d'Israël avait besoin d'être refaçonné. Il avait besoin d'être revu. Et nous aussi, alors que nous sortons de ce monde, alors que nous sortons de la boue du péché, nous avons besoin d'être refaçonnés. Brisés pour être refaçonnés. Réinitialisés, on dirait informatiquement. Remise à jour, remise à zéro. Un nettoyage du disque dur. Nettoyage de tout cela. On a besoin. S'il y a tellement de choses qui nous conditionnent dans nos vies. Tellement de choses mauvaises... De les influences du monde qui reviennent très vite au galop dans lequel nous vivons. Et du coup, nous avons besoin, au travers de cette dépendance de Dieu, de toujours être euh, brisés dans nos conceptions humaines vis-à-vis de Dieu, sur les choses de Dieu, sur les choses divines. Et euh, cela se fait au travers de l'épreuve divine, au travers du désert, au travers de, de, du fait qu'il brise le vase d'usage vil que nous sommes. Pour en faire un vase d'honneur. Amen. Amen. Dans le désert, les épreuves divines nous font rencontrer Dieu. Alléluia. Et l'on pense toujours à Moïse qui a rencontré Dieu d'une manière particulière. Au travers de quoi Le buisson ardent. Oui, le buisson ardent. Lieu de rencontre, lieu saint. Bah, Dieu se révèle dans un face à face. Et puis il va se révéler en haut de la montagne aussi et puis il va se révéler au travers de la nuit dans le désert pour le peuple de différentes manières Dieu se révèle de différentes manières Dieu veut nous rencontrer alléluia au travers de sa parole Dieu nous rencontre, Dieu nous parle bouche à bouche, alléluia au travers des dons spirituels Dieu nous parle et c'est une autre manière il y a tant et tant de manières par lesquelles Dieu veut nous parler et on n'y prend point garde, nous dit la parole de Dieu Et l'épreuve divine est là pour nous faire prendre garde, justement. (rire) Parce que des fois, Dieu nous parle, une fois, deux fois, trois fois, comme pour les enfants, hein, comme il est dit ici dans le verset euh, 4, hein, 5, reconnais en ton cœur que l'éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Et châtier, ça veut dire éduquer, tout simplement apprendre, éduquer. De la même manière, nous avons besoin... De quelques corrections pour que nous puissions entendre enfin la voix du Seigneur. Entendre enfin ce qu'il veut nous dire. Alors que nous faisions peut-être la sourde oreille. L'épreuve divine sert aussi à cela. à nous ramener des fois sur le droit chemin. Des fois on est parti, on on dévie, croyant qu'on fait bien, croyant qu'on est dans la volonté du Seigneur. On s'engage dans des projets, dans des investissements, en temps, en argent en don, euh, de, au sens de talent. Et puis, ça, ça nous éloigne de ce que Dieu veut pour nous. Alors, on se retrouve confronté à une épreuve. Et on se dit, mais ça, c'est une épreuve de l'adversaire. ah oui, parce que moi, je veux, je veux avancer dans ce projet-là. C'est une épreuve de l'adversaire. Alors, je vais tout faire pour chasser les démons, chasser les... Tout, tout, tout ce qui y a à chasser, alors que finalement, il n'y a rien à chasser. D'accord non, c'est simplement une épreuve divine qui nous ramène à la vision divine, qui nous ramène sur le chemin, parce que c'est un chemin que Dieu veut nous faire prendre. Chemin, par ailleurs, étroit et périlleux. Eh oui, il est étroit, il faut pas en dévier. Les épreuves divines nous font abandonner notre péché, parce que même si c'est pas forcément le péché pour lequel des fois, Dieu nous ramène sur le droit chemin. Ça peut être aussi à cause du péché. Et puis, ça peut aussi nous faire abandonner des choses qui, qui, qui nous tiennent et pour lesquelles on n'arrive pas à se détacher. Des, des liens. Et euh, on peut penser, par exemple, dans le désert. Moi, c'est le, c'est le verset qui m'a interpellé. Dans l'Évitique, chapitre 16, verset 22, il y avait une pratique pour abandonner le péché, expier le péché qui était emmené dans le désert. Il s'agit du bouc. Sur lequel on faisait le transfert de péché symboliquement. Et, et, ce, et ce bouc, on l'emmenait où On l'envoyait où Dans le désert, tout seul. On le chassait dans le désert. Hein le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Et lorsque nous traversons des épreuves divines, lorsque nous traversons le désert, et eh bien profitons-en. Pour abandonner là notre péché. amen. Pour faire mourir là notre moi, notre orgueil, nos nos suffisances, notre péché. Alléluia. Les épreuves divines nous confrontent aussi dans le désert à la réalité spirituelle. Et nous apprennent à combattre la réalité spirituelle qui est là. Et là j'ai résumé cela au travers de l'histoire de David. La fuite en avant de David dans le désert. Il va fuir, David. Pourquoi il va fuir Parce que Saül le pourchasse. Oui, mais, mais David, tu es loin tu es roi, tu as Dieu avec toi. Pourquoi tu fuis Il va perdre du temps, il va perdre des mois, des années, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à calculer combien de temps il sera dans le désert. Mais il va, il va y perdre son énergie, David. Parce que finalement, Saül va le rattraper. Alors... On connaît le fait que David ne va pas être touché à Saül, etc. Mais, mais l'histoire va continuer et il ne va, il ne va pas revenir dans le pays pour autant. Mais il va se retrouver même dans le camp de l'ennemi à fuir comme cela. Parce que des fois, quand on, quand on ne comprend pas ce dans quoi le Seigneur nous emmène au travers divines l'épreuve divine, et ben on se retrouve à faire des mauvais choix et à se retrouver dans des épreuves qui nous viennent de l'ennemi ou qui nous viennent de nous-mêmes. Ça peut entraîner cela. Et c'est pour ça que beaucoup de de chrétiens lâchent peut-être la main du Seigneur au travers des épreuves. Parce que suite à une épreuve qui était divine, à à un défi que le Seigneur posait pour pour nous faire grandir, au travers des choix qu'ils ont pris, qu'ils ont faits, ils ils sont tombés dans une épreuve qui qui venait d'eux-mêmes, ou une épreuve de l'ennemi. Et ils sont tombés. Alors que Dieu ne veut pas cela Parce que l'épreuve divine ne va jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est la parole qui le dit. Donc Dieu ne nous fera jamais tomber. Alléluia. Soyons-en convaincus. Les épreuves qui nous viennent de Dieu ne nous font pas tomber, mais elles sont là pour nous faire grandir. Amen. Alléluia. Ah, David, David, dans le désert. Il s'est retrouvé en fuyant, il s'est, il s'est retrouvé confronté malgré tout à cette réalité spirituelle, à l'esprit mauvais qui animait sa hume. Et parfois, nous voulons fuir les réalités qui nous entourent. Nous voulons fuir les réalités qu'il y a dans ce monde euh, des dominations, il y a des puissances, il y a des choses qui sont là, une réalité spirituelle. Et, on cherche à fuir des fois. Parce qu'on a l'impression que c'est trop fort pour nous. Sauf qu'on a Dieu avec nous, aussi. Amen. 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 Et du coup, Dieu va nous faire confronter. Il va nous, nous, nous ramener à cette réalité spirituelle. Il va nous apprendre, au travers de l'épreuve, à la combattre. Amen. Amen. Combattre les dominations, les esprits, hein? et non pas à la chair. Non pas la chair. Et combien de, de, de personnes sont sont rentrées dans des procès charnels, dans des, 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 des procès judiciaires? Hein, des fois parce qu'ils ont pris des, des, des mauvaises choses, des mauvais choix en voulant fuir la réalité spirituelle. On se retrouve confronté aussi à la fragilité de notre vie lorsque nous passons dans le désert. Comme je l'ai dit, ça dévoile l'état de notre cœur, notre fidélité, ça nous met à nu le désert. L'épreuve divine nous met à nu. Et au verset 17 du passage de Déronome 8... Nous pouvons lire, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui. Lorsque nous passons par l'épreuve divine, nous ne pouvons pas dire cela. Et nous en sommes conscients. Et Elie, lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit Il s'est retrouvé confronté à la fragilité de sa vie. Il a dit, ah, oh, maintenant je veux mourir. Voilà. Il était fort, quelque temps avant, très peu de temps avant. Et puis, pfft, il s'est retrouvé confronté à la fragilité de sa vie et des fois Dieu permet aussi des épreuves divines pour nous éviter de nous élever de nous enorgueillir pour tomber après et il y a ce verset précieux cette loi divine précieuse que euh, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire il faut ce proverbe c'est important, c'est précieux pour nos vies. Alors, à quoi servent les épreuves divines Elles nous préparent par la dureté du désert à apprécier l'abondance. Alléluia Oui, parce que, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à nous installer au désert, mais à comprendre ce que Dieu désire nous enseigner au travers de ce désert. Amen Et la durée de vos épreuves divines, de votre désert, dépendra de cette compréhension de ce à quoi Dieu veut vous amener ça peut être 40 ans comme le peuple d'Israël je ne vous le souhaite pas 80 ans pour Moïse ça a dû être dur hein? parce qu'au bout de 40 ans il s'est dit bon maintenant j'ai compris un certain nombre de choses mais finalement il conduisait un peuple qui lui n'avait pas encore compris ces choses là et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises il est en décalage avec ce peuple il se fâche il, 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 il dit Seigneur mais, mais je, comment vais comment je ne supporte plus ce peuple parce que lui il a 40 ans d'avance vous voyez et des fois entre chrétiens dans la communion fraternelle des fois on est un peu en décalage comme ça parce qu'on se dit mais quand est-ce que celui-là il va comprendre hein des fois en, en nous-mêmes on se dit oh, on rage hein et oui mais soyons patients soyons patients ça viendra le frère comprendra, la soeur comprendra en son temps en son temps et c'est le sien ça peut être 40 jours comme Jésus et je crois que finalement euh, On ne pourra pas faire moins que 40 jours de désert dans notre vie. Parce que si le Fils de Dieu a eu besoin de 40 jours, comment nous, nous pourrions faire moins N'est-ce pas Toute la vie, dit la sœur. Elle est encourageante. Elle est encourageante. hein Non, on On n'est pas appelé à s'installer au désert, frères et sœurs. Les épreuves nous permettent de bénir les autres des épreuves divines. Lorsque l'on sort des épreuves divines, alors on peut bénir les autres. Et Élie euh, lui-même, euh, Dieu va l'encourager, va lui dire, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. faudrait voir la signification de Damas. Ça se trouve, ça veut dire euh, quelque chose qui s'ouvre, vous voyez, hein, pour terminer la fin de, du désert. Vous regarderez chez vous. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Zahel pour roi de Syrie. Vous voyez la mission que Dieu donne tu es prêt pour continuer la course. Et des fois, notre vie est jalonnée de temps où nous sommes utilisés par le Seigneur et de temps où nous, sommes, nous passons dans le désert pour pouvoir être de nouveau utilisés. Ça peut être des temps de repos, mais ça peut être aussi des temps d'épreuve pour être à nouveau utilisés et pour être rendus utilisables. Des fois, nous sommes tellement la tête dans le guidon que nous avons besoin d'une épreuve pour nous arrêter un peu sur, dans notre activité, pour nous recentrer sur notre cœur, notre relation avec Dieu est devenir disponible, malléable, pour rendre compte que nous ne sommes pas indispensables ou irremplaçables. Les épreuves nous transforment. Ça, c'est vraiment le mot-clé aussi. Le peuple n'était plus le même à la sortie de ces quarante années de désert, aussi parce que ceux qui avaient connu la sortie d'Égypte étaient morts. Changement de génération, changement de mentalité expérience du désert, expérience de la difficulté. Et du coup, si nous expérimentons d'abord le désert, nous apprécierons beaucoup plus et nous serons beaucoup plus forts dans l'abondance que faire l'inverse. Lorsque nous connaissons l'abondance et que nous rentrons dans le désert, ça fait beaucoup plus mal. Les épreuves nous transforment et les épreuves nous amènent à glorifier Dieu. Et c'est le verset 10 de Deutéronome 8. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, Tu béniras l'éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Oui, parce que quand on a connu la disette, alors on sait apprécier l'abondance à sa juste valeur, à sa juste mesure. Amen. Et on sait reconnaître à qui est l'auteur de cette abondance. Amen. Ça, c'est fort aussi. Et du coup, nous devons glorifier Dieu. Si on peut, pendant l'épreuve divine, déjà, et puis si, si on, on doit, après, le mieux c'est de le faire ensuite, en suivant l'épreuve divine. Glorifier Dieu le louer. Amen. Alors, en conclusion, ne soyons pas comme le peuple des Hébreux, hein, au désert, en tout cas pas pour la même période. Si nous sommes en pleine épreuve et qu'elle vient de Dieu, cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Ne nous entêtons pas dans la recherche de causes extérieures. Je citerai Jérémie 2, 2 qui dit « Va ». Écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Lorsque vous êtes convertis, frères et sœurs, rappelez-vous, tout ce que vous étiez prêts à faire pour Dieu, tout ce que vous étiez prêts à traverser pour le Seigneur, vous étiez... Peut-être que vous avez même fait la, la même déclaration que Pierre. « Je te suivrai partout, tu iras. » Attention à ce genre de paroles qui brûle les ailes. Ouais. Mais en même temps, et cet amour nous pousse à suivre Dieu, à, le, à mieux le connaître, à le servir, à le suivre, quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. C'est cet amour pour notre Dieu. Et c'est là, justement, ce qui fait votre joie, me dit Pierre, au chapitre 1er, verset 6 de son, sa première épître. « Quoique maintenant... Puisqu'il le faut, et oui il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dans quel but C'est la réponse à notre question de ce soir. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé lui aussi par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Alléluia. Quelque part, croire sans voir, c'est aussi une sorte de désert. C'est aussi une sorte déjà d'une, d'épreuve divine. Parce que si nous avions Dieu en face de nous, ce serait beaucoup plus facile. Alors que nous puissions garder toutes ces réponses et à chaque fois que nous avons une épreuve, pouvoir réfléchir. Amen. Sur ces choses et, et chercher... Ce genre de réponse qui nous vient de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole qui nous est précieuse et qui qui répond aux questions existentielles de nos vies, qui répond aux questions existentielles de notre foi, Seigneur. À quoi servent les épreuves Combien parfois nous pouvons tomber dans le murmure Nous pouvons tomber, Seigneur mon Dieu, à à, à lever le poing contre toi, Seigneur, en en ayant marre de de ce genre d'épreuves oui, Seigneur, bien. que tu puisses changer notre vision, oui, oui, changer notre cœur, oui, pour bien. voir ces épreuves comme des défis, oui, Seigneur mon Dieu, et que nous gardions oui, c'est toujours c'est la joie en c'est toi, vrai. la joie et la paix qui sont toi, oui, et l'amour vrai. qui vient de toi, Seigneur, oui, et qui nous pousse à te servir, à mieux te connaître malgré, malgré le fait qu'il faille peut-être oui, parfois serrer les dents. Faille parfois traverser des choses difficiles, Seigneur, nous voulons apprendre de ta part. Nous voulons grandir, Seigneur, nous ne voulons pas rester des enfants spirituels, des bébés spirituels. Seigneur, façonne-nous à ton image. C'est notre désir et c'est ton souhait, Seigneur. Toute la gloire te revienne, Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.